0: Willkommen zur Episode 47. Heute haben wir das Buch Frag Dich in Führung auf der Leseliste, der Guide für eine transformative Führungskultur. Die Autorinnen Ines Bruckschen und Svenja Ock-Genort, relativ neu erschienen im November 2021. Und ich freue mich schon, ich habe heute als Leseoptimisten den Uli Britting dabei. Hallo Uli, ich grüße dich.
1: Hallo Angela, ich begrüße dich und schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Genau. Was erwartet euch als Zuhörer heute, also neben vielen anderen spannenden Erkenntnissen aus dem Buch. Natürlich reden wir über die sieben Meta-Kompetenzen, um zukunftsfähig zu sein, was Coaching wirklich ist. Die neun Fragearten eines guten Coach wollen wir uns anschauen und eines meiner Highlights aus dem Buch, auch wenn es nur ein kleines Kapitel war, die Feed Five, warum die besser sind als das typische Sandwich-Feedback. Sehr schön. Ich bin gespannt, was du alles mitgebracht hast an Ideen und Gedanken zu dem Buch, Uli. Vielleicht erzählst du kurz, wie ist es dir beim Lesen ergangen?
1: Also ich habe bereits vor einem Jahr mal so ein ähnliches Buch aus dem Amerikanischen gelesen, The Coaching Cabot, ähm, Say Less, Ask More and Change the Way You Lead. Äh, Daran fühlte ich mich in vielen Teilen erinnert. ähm, Als als ehemaliger Leistungssportler bin ich schon ein Fan des Coachings. äh, Andere Menschen besser zu machen, enablen und ihnen helfen, besser zu werden, äh, triggert mich. Äh, Von daher äh, war ich äh, insbesondere am Anfang sehr begeistert von dem Buch, aber In der Zeit auf die, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich viele Wellenbewegungen durchlaufen. Von totaler Begeisterung Begeisterung bis hin zu was was soll eigentlich alles noch gemacht werden und auf dem Silbertablett präsentiert werden.
0: Also äh, ich hatte. Ähm, nicht ganz so krass äh, das, das Erlebnis. ich Das Einzige, was ich mir beim Lesen gedacht habe, Sie schreiben das dann ja auch irgendwo, ich würde mir im Leben nicht zutrauen, diese also das Tolle am Buch vielleicht, um das äh, vorweg auch nochmal zu sagen, es wird mit so ganz vielen äh, Praxisbeispielen, also mit Gesprächen, ähm, vollständig diese Gespräche werden werden äh, dokumentiert und man kann nachlesen, wie sich zwei Menschen, ein Chef und ein Mitarbeiter unterhalten und wie das sich, sich die Situation zu einem besseren wendet. Und das ist aber sehr gut nachvollziehbar. Ich ich habe mir dann gedacht, also nur vom Lesen dieses Buches würde ich mir im Leben nicht zutrauen, so ein Gespräch zu führen. Ich würde komplett zwischendrin abweitern, weil es ja doch sehr anspruchsvoll ist, was da der Führungskraft, ich sage jetzt mal, zugemutet wird in Sachen Kompetenz, Empathie oder Mitgefühl, in Sachen Verständnis und, und, und. Da muss man echt in sich gehen und nachdenken, was davon kann und will ich eigentlich leisten als Führungskraft, damit ich als gute Chefin und als guter Chef wahrgenommen werde.
1: Ja, also ich äh, fange da vorne an. Ich gebe dir recht, es ist ein sehr ähm, sympathisch, einfach lesbares Buch, ähm, fast ein bisschen humoristisch mit äh, vielen Zitaten, die einen triggern und schönen Beispielen, was es wirklich leicht macht, äh, dem Buch zu folgen. Und ähm, das das, das hat vielmehr von daher leichter durchzugehen. Aber die die anderen Fragen äh, kamen bei mir dann auch während des Lesens auf, weil ich mich bei uns auch viel damit beschäftige, wie kriegen wir eigentlich unser wachsendes Tier, schnell in eine ähm, Eigenverantwortung rein, wie kriegen wir die Mitarbeiter weiterentwickelt ähm, und äh, wie wie kriegen wir den Führungskräften äh, oder denen, die Führungsverantwortung übernehmen das beigebracht, wobei das Thema Führung ja wenig vorkommt, sondern eher von Coaching gesprochen wird und das fraglich in Führung ja auch einen starken Coaching-Ansatz hat. Fand ich sehr spannend und in meiner anfänglichen Begeisterung habe ich mich gleich mit einer der Autorinnen auf LinkedIn verbunden und äh, für nächsten Montag, glaube ich, habe ich einen Call mit ihr, um ein bisschen herauszufinden, was sie denn so coacht und ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, für uns irgendwas zu machen und unsere Führungskräfte besser zu machen. Aber nachdem ich wieder davon abgekommen bin, freue ich mich jetzt wieder auf den, den Call, weil ich glaube, dass mit den Fragetechniken muss man einfach mal ausprobieren. Da kann man auch ruhig Fehler machen. Das merkt nämlich kaum einer direkt. Und dann sich von Mitarbeiter zu Mitarbeitergespräch ein bisschen weiter vorfragen.
0: Ja, genau. Ich erzähle auch gleich noch, also ich habe, ich bin ja, ich habe ja keine Mitarbeiter. Ich sage auch mal dazu ganz bewusst, weil ich genau diese extremen Anforderungen, die an Führungskräfte gestellt werden, das würde mich komplett blockieren. Da komme ich nicht klar damit. Ich war mal Führungskraft. Ich habe gemerkt, das, das ist nichts für mich. Was ich aber gemacht habe und es ist ja auch, wir reden gleich über diese Metakompetenzen, Ich nutze solche Fragen gerne für mich selber. Also ich gehe mit mir ins Feedback-Gespräch. Und da habe ich jetzt Fragen neu entdeckt. Also ich habe keine Coaching-Ausbildung. Deswegen war mir vieles da auch neu von diesen Fragen. Und ich habe Fragen entdeckt, die mir selber bei einem aktuellen Problem auf die Sprünge geholfen haben. Und allein dafür finde ich, lohnt sich, dieses Buch zu lesen.
1: Das heißt, du befragst dich jetzt selber?
0: Ja. Tatsächlich. Also ich bin also im Sinne von Selbstreflexion, ich bin ein Fan von Gesprächen mit mir. Also jeder führt Selbstgespräche, aber ich mache das tatsächlich ganz bewusst. Das ist so meine, beim Laufen, meine Denktätigkeit, dass ich mir irgendein Thema, ein Problem dann mitnehme und dann immer mich frage oder andere. Also ich habe auch so eine kleine Geschichte am Rande. Ich habe so eine Mastermind-Gruppe, drei Unternehmerinnen und ich, wir treffen uns 14 täglich und die habe ich immer im Kopf dabei und dann stelle ich denen diese Fragen und dann antworten die mir. Das ist zwar immer noch mein Kopf, aber so gefühlt sind die das dann, die mir die Antworten liefern. Und es war jetzt wirklich so, am Dienstag war ich laufen und hatte einen derartigen Aha-Moment mit diesen Fragen aus dem Buch, dass ich dachte, genial, also hat sich gelohnt.
1: Ist es ja auch, weil am Ende auch die Vorbereitung, äh, wenn, wenn man sich auf die Fragetechn- mit der Fragetechnik die hier beschrieben wird, auseinandersetzt und auf ein Gespräch vorbereitet, nimmt man sich ja Zeit. Also ist mir jetzt aufgefallen bei den zwei, drei Versuchen, die ich seit dem ersten Lesen gemacht habe, ich fange an mir vorher mehr Zeit zu nehmen, um mich über die Fragen auf das Gespräch vorzubereiten. Und dann ist die Fragetechnik beinahe der sekundäre Effekt. Und der, der Haupteffekt ist, ich nehme ja plötzlich Zeit und bereite mich auf Gespräche vor, überlege, äh, woran liegt es, könnte es denn liegen und wie kann ich denn den Mitarbeiter hinkriegen und wo könnte das Problem sein, was eine ganz andere Gesprächsqualität kreiert.
0: Also Sie sagen ja auch, man soll mit ein, zwei Fragen anfangen, nicht gleich das Ganze äh Portfolio auf den Mitarbeiter ausschütten. Und Insofern wissen Sie äh, wahrscheinlich auch selber, dass man das äh, sukzessive lernt. Bevor wir die Fragen verraten, wir bauen jetzt hier den Spannungsbogen auf, ähm, lass uns mal ganz kurz, weil ich finde das schon einfach für sich zur Reflexion auch nochmal gut, diese sieben Metakompetenzen, die Sie benennen, die ja, ähm, um zukunftsfähig zu sein, die Sie ja auch sagen, das braucht eine Führungskraft. Ich habe für mich da nochmal rausgezogen, ich finde, es braucht nicht nur die Führungskraft, diese sieben meter sondern jeder. Ich glaube, Sie schreiben es auch so. Aber ich finde, wenn man es schafft, das auch seinen Mitarbeitern zu vermitteln, dass die an diesen Themen arbeiten, dann äh, ist es eine, wie, wie heißt es immer so schön, Win-Win für beide.
1: Ja, ich, äh, da, da stimme ich dir zu. Man kann, also Aus meiner Sicht kann man die äh, Verantwortung nicht nur bei der Führungskraft äh, lassen, sondern wir sprechen ja sehr viel von agilen Führungstechniken, agilen äh, Unternehmen und eigenverantwortlichen Mitarbeitern. Und ähm, wenn man von erfolgreichen Sportteams lernt, ähm, dann gibt es da auch Leader, aber dann äh, macht sich die Mannschaft und die Mannschaftsmitglieder gegenseitig besser. Das heißt, ich muss nicht alle Fähigkeiten bei jedem gleichermaßen haben, aber es muss schon so sein, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern jeder aktiv mitarbeitet und auch ähm, auch äh, den äh, Vorgesetzten herausfordert und aus der Komfortzone holt und mich äh, nur passiv da und sagt, so Vorgesetzter, jetzt sitze ich hier, jetzt mach mal.
0: Ja, wobei ein bisschen hat man ja das Gefühl heutzutage bei bei der Gesamtsituation mit Fachkräftemangel und Co., so nach dem Motto, die Mitarbeiter stehen da und sagen, ich bin auf der Wünsch-dir-was-Linie unterwegs und du, lieber Chef, hast jetzt irgendwo für alles Sorge zu tragen und da muss man glaube ich, sich auch mal abgrenzen als Führungskraft und sagen, nee, es ist eine Leistungsbeziehung, die wir haben und es hat immer zwei Seiten und nicht nur ähm, den einen, der fordert und den anderen, der gibt.
1: Ja, das ist eine schwierige Diskussion. Also das Nehmen ist relativ leicht und auf flexibles Arbeiten zu nehmen und zu sagen, ich komme und äh, gehe, wann ich will und arbeite, wann und wo ich will. In dem Moment, wo man auf andere Kollegen, äh, Kunden, Lieferanten, wen auch immer Rücksicht nehmen muss, wird das schon ganz schön komplex und schwieriger und berührt auch die eigene Komfortzone und das ist eine Seite der Medaille, die aus meiner Sicht in der öffentlichen Diskussion ein bisschen vernachlässigt wird, sondern er wird immer nur in den schönen Farben gemalt. Wenn ich im Büro mit drei äh, Bildschirmen arbeite, ich im Strandkorb arbeiten soll, äh, ohne Leistungsverlust, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Das kommt sehr auf die Aufgabe auch mit drauf an, was und wie das möglich ist.
0: So, jetzt nenne ich mal endlich die Sieben-Meter-Kompetenzen, damit wir das abgehakt haben. Ich finde Sie sehr gut, ähm, sich das wirklich noch mal vor Augen zu führen, was wir brauchen. Das Erste ist Selbstorganisation. Lernkompetenz, lebenslanges Lernen ist bei uns bei euch in den Steuerberatungskanzleien ja Normalität, aber trotzdem das mal als Kompetenz zu fassen. Resilienz, das fand ich gut. Das taucht sonst selten auf, dass man wirklich für sich und auch, die, äh, auch für sich selber diese Stressbewältigung, dass man klarkommt mit Krisen, dass man mit schwierigen Situationen besser klarkommt, um auch gar nicht in, in Burnout und solche Dinge zu kommen. Kommunikationskompetenz absolut schon immer, äh, ist nicht neu und digitale Grundkompetenz hat mir auch noch mal gut gefallen als Metakompetenz. Das muss wirklich jeder heute drauf haben. Da kann man sich nicht mehr verweigern und sagen, habe ich keine Lust dazu. Kundenorientierung ist dann Nummer sechs und die Nummer sieben und das ist auch mein Favorit beziehungsweise da lebe ich tatsächlich danach, ist die Selbstreflexion. Da sagen sie auch, das ist auch die wichtigste Metakompetenz, weil die hat positive Auswirkungen auf alle anderen sechs. Und ich weiß noch nicht wie, aber ich habe schon quasi einen Workshop im Kopf für Mitarbeiter, wie man da, also ich habe noch keine Inhalte dazu, aber das stelle ich mir unglaublich spannend vor, wenn man mal einen Tag mit, mit den Mitarbeitern verbringt, äh, Ideen entwickelt, wie könnt ihr selber an diesen sieben Metakompetenzen
1: arbeiten? Ja, da, da bin ich sehr gespannt, was du da zusammenbastelst. Ich hatte gerade im Vorgespräch schon erzählt, wir haben eine Heldenreise mit unseren Mitarbeitern gemacht, wo es auch darum geht, rote Linien zu überwinden, aus der Komfortzone zu gehen und sich selbst äh, kennenzulernen. Da gibt es natürlich unterschiedlichen Enthusiasmus im Team, von totaler Ablehnung bis totaler Begeisterung, weil das natürlich auch anstrengend ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und äh, Anstrengung in dem ganzen Umfeld, in dem wir gerade sind, äh, nicht so die... Also das Wort anstrengend löst keine Begeisterung aus. (lacht)
0: <lacht> äh,
1: Komisch. Was ich, was ich ansonsten hier neben der Selbstreflexion äh, noch spannend finde, ist äh, die Fähigkeit der Resilienz. Ein Wort, was vor drei Jahren noch keiner kannte. Was, was äh, inzwischen Gang und Gebel ist, äh, finde ich auch sehr wichtig. Sich nicht so aus der Ruhe zu bringen lassen von externen Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Und äh, Kundenorientierung äh, habe ich gerade über die, den Streit, haben wir Kunden oder Mandanten äh, in einem anderen Podcast Menschen gehört, die darüber ja. sehr interessiert und äh, kontrovers diskutiert haben und Kundenorientierung wird bei uns in der Branche oft behauptet, aber in vielen Fällen auch nicht gelebt. Finde ich sehr spannend. Und digitale Grundkompetenz, Ja, ohne die geht es nicht und Kommunikation ist die komplexeste von all diesen Kompetenzen, ähm, weil da so viel schief gehen kann. Ja, aber das haben wir schön, schön, ähm, schön äh, dargestellt.
0: Und wenn man es vielleicht auch darauf bezieht, Sie sagen ja dann, ähm, was ist Coaching oder was ist es nicht? Und haben auch so, so eine kleine Grafik dabei. Äh, da fand ich nochmal bemerkenswert für mich, dass Sie sagen, also der, der normale Mensch versteht unter Coaching dieses situative Coachen. Ich sehe, irgendwas passiert, dann lasse ich mich darauf ein, überlege mir entsprechende Fragen und führe den Menschen zu einem Ergebnis, auf das er selber kommt, so ungefähr. Äh, und sagen aber, viel wichtigere warte mal, wo habe ich es denn? Die viel wichtigere Disziplin ist das offene Coachen, also das ergebnisoffene Coachen und das stelle ich mir auch, wenn man das kann, unglaublich schwierig vor. Also ich, ich kann es mir für mich nicht vorstellen, weil ich weiß, ich bin der Typ, sie, sie beschreiben auch, du bist der, ich bin der Typ, tell and sell. Ich habe eine Idee, ich verkaufe sie dir und dann äh, nix du und sagst begeistert, hurra. Coachen ist ja ask and listen. Diesen Unterschied immer für sich nochmal machen, kann ich das überhaupt? Also das war für mich nochmal so eine Frage, kann ich das überhaupt wirklich ergebnisoffen mit einem Menschen zu reden und dem die Fragen so zu stellen, dass egal was rauskommt, dass ich noch nicht mit meinen eigenen projizierten Ideen da ins Gespräch gehe. Das finde ich so schwierig. Also habe ich meine Zweifel. Also ich könnte es nicht, ich sage es mal so.
1: Ja, die Autorinnen sagen ja auch, es braucht Courage aufzuziehen aufzustehen und zu reden, aber genauso braucht es Courage, sich hinzusetzen und zuzuhören.
0: Mhm. Und
1: dabei fehlt mir gerade ein, ein Vortrag, den ich gehalten habe von einem FBI oder CIA-Investigator, der Osama Bin Laden versucht hat zu finden und der das auch mit Fragetechniken und Rapportbilden geschafft hat. Dessen Kernaussage war, nachdem ich die Frage ähm, gestellt habe, höre ich nur noch zu. Ich verbiete mir meine eigenen Gedanken, ich höre nur noch zu. Weil in dem Moment, wo ich voreingenommen bin oder auf was Bestimmtes warte, höre ich die Hälfte des Gesagten. Ich finde auch nicht den Trigger, wie ich den Menschen zum Reden bringen kann. Und das, das war ein sehr beeindruckender Vortrag. Und das ist ja auch beim Coachen so, dass ich zwar eine Frage stelle am Anfang, aber dann zuhören muss und auf das äh, Gehörte reagieren muss, und zwar ähm, individuell und nicht mit vorgefassten vorgefassten Meinungen.
0: Da geben Sie ja auch einen guten Tipp. Also das fand ich nochmal schön. Also wenn wenn diese, nachdem Sie die Fragen äh, präsentiert haben, sagen Sie ja, ähm, visualisiere dieses Gespräch auch immer. äh, Auf eine ganz einfache Weise, kann man natürlich online machen mit MiroBoot, aber auch im persönlichen Gespräch und sagt, äh, das wichtigste Utensil sind die äh, Moderationskarten oder große Post-it. Und während du sprichst mit dem Mitarbeiter, tust du seine Begriffe auf diese Karten schreiben und dann auf den Tisch legen. Das finde ich einen guten Gedanken, weil ich glaube, dann gelingt dir das eher, dieses ähm, bewusste Zuhören.
1: Ja, wobei das auch schon wieder eine Herausforderung ist, wenn ich fragen soll, zuhören soll und parallel noch Notizen auf einen... Oder machen soll, dann will ich jetzt, um in Vorteilen zu bleiben, als Mann schon doppelt überfordert, weil ich ja schon zwei Sachen gleichzeitig kaum hinkriege, <lacht> geschweige denn drei. Da hinkt das äh, manchmal ein bisschen, ähm, also das, das, was da formuliert wird und so lax und kinderleicht verpackt wird, ist schon ganz schön, ganz schön anspruchsvoll. Am Ende die Erwartung an die äh, Führungskräfte immer weiter steigt, das merke ich hier auch intern, Es wird eine Unfehlbarkeit fast erwartet ja. und es entstehen massen Enttäuschung, wenn Führungskräfte Fehler machen? Und ähm, was was sagen die Autorinnen, es wird von Führenden erwartet, ihre Leute zu begeistern, zu inspirieren und sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und das ist schon ein ganz schön hoher Anspruch. Ja, und das war war die zweite Phase beim Buchlesen, als ich mich vorbereitete, wo ich dann äh, bei meinem Notzmachen zwischendurch sagte, sag mal, was erwartet ihr eigentlich alles von uns und von den Leuten? Ähm, Da bin ich wieder bei dem, was du vorher sagst. So ein bisschen muss auch der Mitarbeiter mitmachen, sich öffnen äh, sich sel- also zum Selbstreflektieren bereit sein. Weil nur mit dem passiven Konsumieren und zu sagen, äh, ich warte jetzt mal ab und dann passiert das schon, ist auch ein bisschen wenig. Ja. Sie
0: beschreiben das ja, das fand ich nochmal auch ganz gut so als äh, zur, zur Klarheit. Die meisten Führungskräfte führen heute, äh, wie heißt es, äh, transaktional äh, mhm. im Sinne von und das stimmt auch. Also und das ist, Ich finde es jetzt auch nicht ähm, negativ bewertend, sondern das ist halt okay. Ich definiere meine Erwartungen, ich ähm, definiere Ziele, dann gucke ich, dass das drumherum eingehalten wird, das Regelwerk dass es gibt bei uns und dann äh, wird Leistung anerkannt und hoffentlich Verhalten gelobt also das ist so der klassische Führungsstil das ist in Ordnung aber natürlich und das schreiben sie ja auch, äh, auch auch wenn sich es im Buch so flock, locker flockig leicht liest äh, als Ergebnis der Weg dorthin zu diesem Inspirator zu werden. Ist glaube ich mit äh, viel Transpiration, also Inspiration braucht Transpiration oder so, mit viel Schweiß und Mühe verbunden, bis ich mich mal da in diesen Sphären bewege, die Sie so als Endziel ähm, präsentieren.
1: Ja, vor allem wenn man sich, äh, also wenn wir uns einmal überlegen, äh, vor allem in der Steuerberatungsbranche, wo Führung ja keinerlei äh, Bestandteile in der Ausbildung hat, sondern äh, von mir Gott, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, äh, ich kann das automatisch, wenn ich das Examen abgelegt habe, weil es gibt nichts, was ich nicht kann, mit erwartet wird. Aber äh, wenn, wenn, wenn ich wieder meine Brücke zum Sport schlage und mal sehe, wie viele Trainer es denn wirklich hinkriegen, aus einem Team äh, was Besseres zu machen und das weiterzuentwickeln, dann äh, ist das schon eine sehr sehr geringe Masse. Und am Ende wird, wird in diesen Büchern immer der Anspruch formuliert, dass jeder so ein Jürgen Klopp sein soll der aus äh, einer abstiegsbedrohten Mannschaft einen champions league league sieger macht in wenigen Jahren, äh, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen ähm, und sich wirklich mit kleinen Schritten zufrieden geben und sich Zentimeter für Zentimeter vorkämpfen und nicht an den großen Erwartungen äh, scheitern und auf
0: Genau. So, jetzt aber machen wir mal die große Auflösung der Coaching-Fragen, die hier im Buch beschrieben werden. Und dass ich. Die, die sind wirklich so praktikabel und, und einleuchtend, ähm, dass es wirklich sich lohnt, vor Gesprächen oder wie gesagt, wie bei mir äh, in meinem Selbstgespräch äh, darüber nachzudenken, welche Frage stelle ich mir denn da mal zu diesem Problem? Und es sind ja neun Fragearten. Ich weiß nicht, hast du eine Coaching-Ausbildung mal gemacht?
1: Nein, ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, das zu machen, aber mir fehlt bisher die Zeit Schöne eine Ausbildung. Ja. Ja. Ähm.
0: Also, ich, also ich habe auch keine, deswegen kannte ich auch die, diese. Also ich kann, man kennt zwar die Fragen zum Teil, aber dass es da neun solche Arten gibt, das das war mir nicht bewusst. Fand ich es aber ganz äh, pfiffig. Also Fragebereich Nummer eins ist der Reality-Check sehr einleuchtend. Also einfach mal zu fragen, ist das wirklich so? Oder was macht dich so sicher, dass du jetzt dieses oder jenes
1: so und so erlebst? Ich
0: weiß nicht, hast du. Du hast ja gesagt, du hast auch schon äh, Fragen jetzt ausprobiert.
1: Ja, ich ähm habe. also beim reality check war ich gar nicht so ich war eher bei anderen, ähm, anderen fragekreisen aber ähm, ist das zielführend für das thema ist eine der fragen die dazugehört das ist was was man äh, entwaffnend stellen kann weil wenn der befrachte sich damit auseinandersetzt äh, Blockadehaltungen oder Ausweichhaltungen schon Ihm selber auffallen, das äh, endet öfter mal im unangenehmen Schweigen, sodass man ein bisschen nachteasern muss, dass das nicht schlimm ist. Äh, oder auch, ist das Problem von dir lösbar? Brauchst du irgendwas? kann ich die, äh, Was brauchst du, damit du das lösen kannst? Das sind Fragen, die auch ermutigen.
0: Da finde ich auch genau diese Frage, ist das Problem von dir lösbar wichtig, die auch mal zu stellen? Weil sonst hast du oft ein Gespräch mit jemandem, der dir in der gestresst, genervt irgendwie, äh, dem es nicht gut geht, äh, aber an einem Problem scheitert, das er sowieso nicht lösen kann. Also da muss man auch dieses Loslassen dann mal üben mit dem Mitarbeiter oder thematisieren. Äh, und deswegen fand ich das ganz gut bei dem Reality Check. Ja. Die zirkulären Fragen, das, die gehören zu meiner Lieblingskategorie. <lacht> Ernst wahrscheinlich schon, welche Frage ich liebe. Äh, nämlich dieses, wenn, wenn ein Millionenpublikum wie bei Big Brother dir in den letzten Wochen zugeschaut hätte, was würde ihm auffallen zu dir, zu deinem Thema? Und da komme ich zu meiner, zu meiner äh, Selbstreflexion. Äh, tatsächlich ist es so, ich habe zu Jahresbeginn einen neuen Blog gestartet, klugefragen.de. War voll begeistert, ne? Hochmotiviert, habe sechs Beiträge geschrieben, also sechs Wochen habe ich durchgehalten und seitdem äh, ist es vorbei, die Motivation im Keller. Und dann habe ich mir beim Laufen diese Frage gestellt, was würde Big Brother wohl sagen zu dir, Angela? Dann musst du selber so lachen. Klar sagt Big Brother, es ist wie immer. Das hättest du wissen können. Dieses Streichholzkopfverhalten, ich habe eine zündende Idee und dann was, du und dann ist sie wieder weg. Also bin ich mit einem heiteren ähm, Gedanken weitergegangen in diese
1: in Ja, deswegen macht es ja auch immer aus meiner Sicht Sinn, im Team zu arbeiten. Du brauchst einen, der die zündenden Ideen hat und dann einen zweiten, der ist noch viel wichtiger, der die Ideen dann auch umsetzt und in, in Wirksamkeit bringt, ja. weil meistens der Ideengeber nicht derjenige ist, der die dann im kleinen Detail perfektioniert und rund macht.
0: Ja, genau. Hast du da eine Lieblingsfrage bei den zirkulären?
1: Wie wie könnte man das Problem noch sehen, finde ich eine sehr schöne Frage, Ähm, weil ähm, die die Perspektive öffnet, äh, andere Blickwinkel einzunehmen. Ich denke immer an dieses Bild von dem Käsestück, wo drei Mäuse sind, eins auf dem Turm nebenan, was von oben drauf guckt, eins, was oben auf dem Käsestück steht und eins, was seitlich steht. Das eine sieht halt ein Käsestück, das eine ein Dreieck und das andere eine Wand. Und alle haben sie recht. Aus Ihrem Blickwinkel sehen Sie das Richtige. Aber wenn Sie sich darüber unterhalten, was Sie sehen, kommen ganz andere Sachen raus. Darüber kann man streiten. Und mit der Frage, wie könnte man das Problem noch sehen? Oder auch, was müsste ich dich jetzt noch fragen? Die, Die finde ich sehr geeignet, um die Menschen aus der Komfortzone rauszuholen, weil die sind fast entwaffnend. Die Fragen darauf kann man nicht oder nur sehr schwer gar nichts antworten.
0: Die, die eine Frage in dem Bereich, die mich dann hat stutzen lassen, die ich aber pfiffig finde, ist dann, wenn dein Problem sprechen könnte, äh, was würde es zu dir sagen? Also äh, das finde ich so fantasievoll, so witzig, weil man dann wirklich mal natürlich ins Stutzen kommt und ich stelle mir sehr wohl vor, das schreiben sie ja auch in diesen Praxisbeispielen, also wenn ich jetzt ein Mitarbeitergespräch führe und mit so einer Frage komme, ich glaube, dann kriege ich vom Gegenüber erstmal ein Hallo, was ist denn jetzt los?
1: Was denn das? Die geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wenn es keine Begrenzung gibt, wie würdest du das Problem lösen? Ja. Geld ist kein Limit, du kannst ja. machen, was du willst, es ist dir keiner im Weg, unbegrenzte Möglichkeiten, wie würdest du rangehen? Ja. Und ähm, da kriegt man doch manchmal auch in den Beispielen im Buch sehr offene, weite Fragen, die aber ganz einfach umzusetzt sind. Wenn einer mal seinen Widerstand aufgibt, das das, passt dazu, finde ich.
0: Ja, dann gibt es die Ausnahmefragen. Also nach dem Motto, gibt es Ausnahmen, bei denen du das Problem nicht hast oder Situationen? Das hat mir dann in meiner Situation mit meinem Blog weitergeholfen, nämlich ich schreibe auch äh, an vielen anderen Stellen oder jetzt der Podcast zum Beispiel, äh, wann funktioniert es, also was brauche ich dafür? Du hast es ja auch schon angesprochen, ich brauche irgendwie noch einen Mitspieler, einen Mittreiber, damit es funktioniert. Also insofern kann man sich da auch ganz gut mal ähm, eine neue Perspektive holen mit der Frage.
1: Das stimmt und diese Ausnahmefragen, die, die ähm, nehmen das ja auch so ein bisschen auf den Arm und lockern auf und äh, geben dadurch ganz viel Platz, ein bisschen kreativer zu antworten und äh, diese, diese standardfestgefahrenen Antworten äh, zu durchbrechen.
0: Und auch ein guter perspektivischer Wechsel passiert, finde ich, bei diesen Drivers-Questions.
1: Ja, die fand ich die fand ich auch so schön. Wie genau machst du dir dein Problem? Ja, genau. Und wie schaffst du es, dein Problem genau auf diesem Stand zu halten und es nicht besser werden zu lassen? Dann die das, nächste. Ähm,
0: die nächste, da habe ich dann äh, gleich. Wenn ich da, also die Frage finde ich so großartig, wenn ich dein Problem haben möchte, was müsste ich dafür tun, denken und fühlen? Also ich schmunzel bei sowas. Ich glaube, die, diese Fragen sind sehr wirkungsvoll. Man muss allerdings tatsächlich Aufpassen, in welcher Art man die stellt, weil es könnte sein, dass sich der andere oder die andere vielleicht auch verarscht fühlt, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, das sind eher die Drivers-Questions, sind eher Fragen für Fortgeschrittene, die genau im richtigen Moment gestellt werden können und das mit dem Verarscht-Fühlen ist ein Thema oder die können auch zu einer Blockadehaltung führen. Wenn die aber zum Aufbruch führen, dann sind sie großartig. Ja,
0: genau. Auch die sind gut, die Reframing-Fragen. Geht da ja ein bisschen ja. auch in die Richtung. Ne? Stellt ja vor, das Problem ist weg. Was könnte dir dann fehlen? Was für eine coole Frage.
1: Ja, die Ausrede äh, wahrscheinlich ist die Antwort in <lacht> ganz vielen Fällen. Die Ausrede, warum ich mein Ziel nicht erreichen kann. Aber die, die, die Frage fand ich auch sehr gut. Ähm, äh, mein Lieblingstypus an Fragen sind eigentlich die Auswirkungsfragen. Welche Auswirkungen hat es, wenn du das Problem nicht löst und was passiert, wenn du es löst? Auch in den Beispielen im Buch ganz viel mit den Menschen macht und äh, den äh, bewusst macht, wie, wie cool es wäre, das Problem zu lösen und sich dem nicht einfach in so einer Opfermentalität äh, hinzugeben.
0: Ich glaube auch, dass gerade mit den Auswirkungsfragen und mit den, warte mal, die kommen dann als, als letztes, aber mit den Skala-Fragen, dass man da, ich sage mal jetzt in der Einsteigerklasse, ähm, wirklich super gut ja. Ergebnisse erzielt. Und diese Skala, Klasse. also das war was, das hat mir auch in meiner, mein, bei meinem eigenen Nachdenken jetzt geholfen mit dem Blog. Ähm, ich habe mich als erstes gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bin ich denn mit meiner Blog-Situation? Und dann war ich bei der 4 und dachte mir, naja, ein bisschen was muss ich, ich habe ja schon sechs Beiträge geschrieben. Aber dann die Skala-Frage und was müsstest du tun, damit du um 0,5 wenigstens
1: weiterkommst? Ja, das ist, eine schöne, das ist eine schöne Frage, weil man äh, kommt ja, also Weiterentwicklung ist ja, erfolgt ja nicht in Riesensprüngen oder nur ganz selten. Ja. Und äh, meistens äh, kommt man deutlich schneller voran, wenn man jeden Tag einen Zentimeter vorangeht äh, oder einen Schritt vorangeht, äh, als wenn man äh, sich sammelt und Kraft äh, schöpft für einen riesengroßen Sprung. Da schafft man dann vielleicht drei, vier, fünf Meter auf einmal, aber wenn man alle drei Wochen einen Sprung macht, dann fällt man mal einen weit hinter dem anderen zurück, der einfach so langsam, gemütlich vor sich entschlendert. Deswegen ist diese um 0,5 oder 0,1 zu zu verbessern. Was müsstest du dann tun? Konzentrier dich auf das, was jetzt in der aktuellen Situation dein Problem geringer macht und nicht auf das, was dein Problem kreiert hat.
0: Also das äh, finde ich unglaublich hilfreich und und ich glaube, da kommen dann wirklich die Mitarbeiter ähm, selber auf Ideen, weil wenn wenn du den Riesenproblem Berg vor dir siehst, wo du denkst, schaffe ich nie, Dann bist du ja blockiert. Aber mit diesem, was ist der eine kleine Schritt, der jetzt dich einfach zehn Zentimeter weiterbringt, ähm, dann fangen die auch das Nachdenken an.
1: Ja, wobei du ja die Fragen und diese äh, Coaching-Habits nicht nur auf Mitarbeiter, sondern auch auf deine Peergroup, auf deine Partner, deine Kollegen anwenden kannst, weil es ja darum geht, Lösungen zu finden. Und äh, ja, das das ist... äh, das ist ein spannender Ansatz.
0: Und dann gibt es noch zwei zwei ähm, Fragetypen, ähm, die die haben auch, finde ich auch ganz witzig, also hypothetische Fragen, so eine nach dem Motto, ähm, angenommen, das finde eine, eine kluge Frage, angenommen, genau das Gegenteil von dem, was du jetzt sagst, stimmt. Was was wäre dann, wobei da muss man dann richtig äh, nachdenken, aber auch diese Frage, angenommen Geld spielt keine Rolle oder irgendwas Bestimmtes spielt keine Rolle, wie würdest du dich dann fühlen oder was würdest du tun? Und und eben bei diesen paradoxen Fragen, das finde ich eine gute Geschichte, das kann man in so Teamworkshops machen, finde ich, Äh, nach dem Motto, ähm, was musst du tun, damit es so richtig schön an die Wand fährt?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die provoziert natürlich ein bisschen. Ich glaube, die macht den Menschen auch richtig Spaß, weil die so richtig ihren Frust loslassen können. Und wenn es dann danach an der Tafel steht und man drauf guckt, kann ich mir vorstellen, dass viele denken, oh, Mann, vielleicht sollte ich mein Verhalten doch noch mal überdenken. Ja. Weil so ein bisschen von dem mache ich ja die letzten zwei Wochen. Ohne dass man es lauter an die große Glocke hängen kann, ist das, glaube ich, was. Da, da wird gar nicht so viel Antwort kommen. Aber wenn man es brainstormt und sich dann anguckt, kann es zu einer schnellen Verhaltensänderung
0: Hast du noch weitere Lieblingsfragen? oder andere äh, Punkte aus dem Buch, die du dir mitgenommen hast?
1: Naja, die, die, die Frage, was würdest du in meiner Situation tun, ähm, ist, ist auch eine, die man, ähm, die man durchaus fragen kann. Ähm, man, man kann auch Erfahrungsfragen, hast du mal ähnliche Erfahrungen gemacht äh, und was hat dir dabei geholfen, Stellen, um ähm, aus so einer Belehrung äh, rauszukommen und in einen wirklich Erfahrungsteil reinzukommen, sodass man sich aus den Erfahrungen des anderen, die für einen passenden Lösungen raussucht.
0: Wo, wo ich, also das kommt dann hinten, das ist aber für Fortgeschrittene Schritt, ne? Was ich als Gedanken noch mal gut fand, ist ja dann dieses kollegiale Coachen, dass wenn ich selber ein Problem habe, wo ich nicht weiterkomme, auch mal mit entweder Mitarbeitern, Partnern, Führungskräften ähm, so eine kleine Session mach, mache, Sie, die zeigen ja auch auf wie es geht, wo ich mir dann von denen diese Fragen stellen lasse und dann zu neuen Ideen und Lösungen komme. Das hat mir auch gut gefallen als mal als Grundidee. Macht man ja viel zu wenig.
1: Ähm, ja, äh, ja äh, vor allem wenn wir noch im alten Rollenbild der äh, der wissenden äh, und lösung haben denn Führungskraft. Äh, aber ich glaube das level zu erreichen ist schon wirklich wie du sagtest für fortgeschrittene weil das ja ganz viel offenheit im team und vertrauen erfordert dass äh, sowohl die führungskraft es zulässt als auch als auch der rest des teams äh, offen und ehrlich äh, auch ähm, fragen zu stellen die ein bisschen wehtun können
0: wobei also die die beispiele die sie bringen die führt jetzt hier zu weit die im detail da äh, zu erzählen liest das buch also also dafür lohnt, allein dafür lohnt sich. Ich fand nur gut, die, welche Beispiele sie gewählt haben, weil die fand ich in, in zweierlei Hinsicht äh, sehr, sehr äh, praxisnah. Also das eine, ähm, die Mitarbeiterin, die eigentlich eine gute Mitarbeiterin ist und auf einmal reißt sie die Termine, liefert nicht mehr äh, rechtzeitig und pünktlich ab. Und wie man das aus dieser, ähm, wie heißt es immer, aus dieser Schuldfrage rauskriegt, dass man eben nicht so, warum kommst du zu spät, warum lieferst du nicht und, die, und, und man zwingt die Leute in Rechtfertigungen eben über diese geschickte Fragestellungen, diese coachenden Fragen, dass man eben rausfindet, was bewegt sie und sich selber ähm, die, die Ideen entwickeln lässt, wie, wie es künftig besser laufen kann. Das fand ich gut.
1: Ja, das ist ja also auch aus meiner Erfahrung hier bei uns äh, eine der größten Herausforderungen, die Menschen ins Reden zu bringen mhm. äh, und das Vertrauen zu haben, offen zu antworten und nicht äh, sich angegriffen fühlen. Das höre ich immer, ich wollte den Kollegen nicht verpetzen. Darum geht es ja nicht. Wir wir machen alle Fehler, wir müssen die Fehler aber erkennen, um sie heilen zu können und um daraus zu lernen. Und wenn wir nicht offen über die Fehler reden, dann äh, kommen wir auch als als Team, als Gruppe, als Firma äh, nicht nicht weiter. Und dieses dieses Ambiente zu schaffen, vor allem wenn wenn das Team wächst und immer wieder neue dazukommen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, vielleicht sogar, ist äh, wirklich eine große Herausforderung.
0: Aber da, finde ich, helfen diese Fragen, also sich mal so einen Gesprächsablauf zu durchdenken. Das können ja auch Teamworkshops mit solchen Fragen gestaltet werden, wenn es um Fehlerkultur, Feedback und Co. geht. Ich denke, das ist dann ähm, hilfreich, das mal unter diesen Aspekten zu sehen.
1: Ja, aber auch, auch da ist es wieder kontinuierlich. Also wir haben das auch schon ein, zweimal gemacht. Das kam immer sehr gut an und dann hatten wir alle große Pläne und dann hat das Tagesgeschäft uns alle wieder davon abgebracht, Jetzt nehmen wir gerade den zweiten oder dritten Anlauf, das zu etablieren, äh, wieder voll motiviert, mit ein bisschen mehr professionalisiert, professioneller Unterstützung diesmal, aber das, das durchzuhalten und kontinuierlich in diesen Schritt nach vorne zu gehen, das glaube ich, äh, vor allem in stressigen Zeiten, äh, eine, eine große Herausforderung.
0: Abschließend, also jetzt ähm, gibt es nochmal Bonusmaterial. Noch reinbringen, weil ich das wirklich ähm, einen guten Ablauf finde, diese Feed Five, wo sie sagen, also Sandwich-Methode äh, ist out, das wissen wir alle, ne? so dieses erst lobe ich ein bisschen, ach, das ist ja ganz toll, Uli, wie du deine Aufgaben erlöst, aber die lohnt so das Typische. Äh, fühlen wir uns ja gleich ein bisschen ähm, auf die Füße getreten, aber äh, fünf Phasen, sehr nett. Also das Erste ist das Feed-Up. Und da kommt genau einer dieser Fragetypen, nämlich auf einer Skala von 1 bis 10. Wie zufrieden bist du mit deiner Arbeit zum Beispiel? Ne? Du, ja. Kann ich dich schon mal ins Reden bringen? Ja. Dann kommt das Also dann redet der andere. Dann kommt das Feedback. Wie kommst du voran? Was würde ein Außerirdischer sagen, der dich beobachtet? Das finde ich dann auch witzig. Dann kommt die feed Idee Welche Lösungen sind? Lösungs- Optionen hast du, wie würde XYZ das lösen? Dann kommt Feed Forward, finde ich auch schön. Das habe ich auch in einigen anderen Büchern jetzt gelesen. Feedback ist Passé, jetzt gibt es Feed Forward. Also, also, wie gehst du jetzt vor? Was könntest du rein theoretisch tun? Da könnte man diese 0,5-Frage auch noch einbauen. Und dann Feed Me, wie kann ich dich dabei unterstützen? Das kann ich mir als ganz klassisches Feedback-Gespräch super vorstellen. Also, wenn ich Führungskraft wäre, das würde ich auf alle Fälle umsetzen und, und so äh, nutzen.
1: Ja, die, die also es liest sich gut. Ich bin auch, auch, auch dabei. Da kommen auch ganz spannende Ergebnisse raus. So, ich sage dir jetzt, was ich von dir erwarte und dann nächstes Gespräch, was es ja auch gibt. Die fünf Fragen fand ich fand ich auch gut und auch noch mal den Hinweis auf diese Sandwich-Methode lobt, tadelt, lobt, dass das nicht funktioniert, weil es zu ganz großen Frustrationen führt, weil der Mitarbeiter gar nicht weiß, in welcher Phase ist er jetzt, wird er gelobt oder nicht, war er gut oder nicht. Das ist äh, ja fast wie dieses äh, klassische Machtinstrument der Unberechenbarkeit. Wenn ich zu meinem Vorgesetzten oder Kollegen gehe und der mal ganz freundlich ist und mal wegen einer Kleinigkeit schreit und mal wieder wegen einer großen Sache äh, sich ganz anders verhält, da macht man sich vorher, fangen die Menschen sich an, vorher so viel Gedanken zu machen, dass sie gar nicht mehr fragen und äh, eher, eher unterwürfig werden. Was ich mich noch gefragt hatte, dann ähm, nach der Vorbereitung, darüber hatten wir auch kurz gesprochen, ob es nicht eine, ein paar Widersprüche gibt, kann ich als Führungskraftcoach sein? Gab es gerade von dem Intrinsify-Gründer Mark Poppenburg auch ein Interview, der sagt, naja, wenn ich die, die Antwort schon kenne, ist es nicht ein bisschen affig, den Mitarbeiter die Frage zu fragen? Das ist jetzt ein bisschen provokativ, wenn ich die, die, wo, woher soll ich die richtigen Fragen können? Und kann ich überhaupt als Führungskraft äh, Coach sein, wenn ich parallel über Beförderung und Gehaltsentwicklung und Ähnliches entscheide? Wo soll das Vertrauen herkommen, dass sich der der geführte äh, Mitarbeiter, äh, Kollege, was was auch immer denn wirklich öffnet, weil er immer das andere im Hinterkopf hat? Deswegen glaube ich, das ist ein ein langer Weg, äh, der aber, äh, wenn, wenn, wenn man es schafft, die Mitarbeiter dadurch in eine Selbstreflexion zu bringen, in eine Eigeninitiative zu einer viel höheren Befriedigung und Selbstständigkeit der gesamten Organisation führt.
0: Ganz genau. Also ich ich sehe das auch so. Coach ist ein ähm, überfrachteter Begriff in Bezug auf Führungskräfte, finde ich, äh, im Sinne von, also ein Coach, das hat ja wirklich so Der therapeutische ist jetzt zu viel gesagt, aber wenn wenn man auch aus dem Sport kommt, dann ist der ständig an deiner Seite und äh, sorgt für deine äh, Leistungsverbesserung und natürlich bist du selber aber dafür verantwortlich, da mitzumachen. Äh, Das kann nicht jede Führungskraft in der äh, Vollen und Gänze leisten. Da da finde ich es ein ist es zu viel gesagt. Aber was was ich eben nochmal gut fand, ist, das Buch heißt ja auch nicht, werde der Coach deiner Mitarbeiter, sondern frag dich in Führung. Und unter dem Gesichtspunkt einfach zu sagen, ich muss ja nicht Coach sein, aber ich stelle gute Fragen. Ich stelle Fragen, die dem anderen helfen, ähm, selber über sich nachzudenken und in die Reflexion zu kommen.
1: Ja, und ähm, das das ist sehr hilfreich, wobei ähm ich glaube, man muss auch unterscheiden, in welchem Bereich bewegt man sich. Es gibt ja Bereiche, wo man weiterhin klassisch mit einer Anweisung äh, arbeiten muss. Ähm, ja. Sei es das Militär, du musst jetzt da hingehen, wo gar nicht diskutiert werden muss und der andere auch gar nicht so viel Zeit zum Selbstreflektieren hat, sondern einfach ausführen muss. Und andere Bereiche, wo es äh, ganz viele Einflüsse gibt vom Kunden, vom Kollegen, von der Technik wo man sehr agil und selbstständig arbeiten muss. Und wenn man das unterschieden kriegt und äh, als Führungskraft identifizieren kann, in welchem Bereich bin ich gerade, dann kann ich auch äh, durch Fragen äh, befähigen oder äh, durch klare Ansagen äh, ausführen lassen. Und dann äh, haben die Mitarbeiter auch die Klarheit oder die Geführten des Teams auch die Klarheit, äh, was gemacht werden sollen und fangen nicht an, ja, alle, alles alles auszudiskutieren, so dass die Gesamtorganisation dann nicht mehr handlungsfähig ist. Sehr gut.
0: War wieder super spannend. Und eine Bitte, Uli, ich brauche noch die den ersten Buchtipp und äh, den, äh, was du gerade gesagt hast, äh, als Shownotes für die Shownotes, damit ich das reinpacken kann, äh, das Video, ja. was du gemacht hast. Und äh, also von meiner Seite aus äh, absolute Leseempfehlung für sich selber, diese Fragen zu kennen und zu nutzen. Das kann ich für mich bestätigen. Funktioniert sensationell. Und Uli, du bist ja auch schon dabei, bei den Mitarbeitern mehr und öfter mal solche Fragen zu stellen. Es funktioniert.
1: Ja, und ähm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, berichte ich dir von meinem Telefonat und ob wir da weitergemacht haben und daraus ein insgesamt Führungskräftetraining gemacht haben, um um uns selber besser zu machen und wie das funktioniert hat. Äh, Hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, super.
0: Genau. Prima. Dann äh, sage ich danke und bis zum nächsten
1: Buch. Wunderbar. Bis dann. Danke.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.